0: Nee, Nico in Osnabrück, guten Tag. Hi, komm rein! Auf einen Kaffee mit. Dr. Stefan Pilatus, medizinisches Controlling. Schön, dass Sie da sind, Dr. Pilatus. Möchten Sie einen Kaffee oder Tee? Danke, freue ich mich drauf. Gut, Milch oder Zucker? Beides. Beides.
1: Sehr schön. tolle Programm.
0: Medizinisches Controlling, da könnte man ja ein bisschen auf den Gedanken kommen, dass wir sowas ähnliches machen wie Dr. Baumann, der ähm, für Qualitätsmanagement zuständig ist, mein letzter Gast. Also medizinische Abläufe
1: kontrollieren. Aber weit gefehlt, oder? Es geht um Finanzen. Ja, das ist richtig. Also Medizincontrolling ist was anderes als Qualitätsmanagement, das was Herr Baumann macht. Ähm, klar gibt es Überschneidungen zwischen unserem Bereich und zwischen dem Bereich ähm, Qualitätsmanagement, aber Medizincontrolling kümmert sich wirklich im Wesentlichen um die Abrechnung, das heißt um die Abbildung der Leistung, die das Krankenhaus erbringt gegenüber den Krankenkassen und eben einem entsprechenden ja, Erlös, den wir für unsere Leistung ja erbringen müssen. Das Ganze ist ein komplexes System, über das die Abrechnung erfolgen. Auf der einen Seite muss man das Geld überhaupt bekommen, auf ja. der anderen braucht man aber auch solche Dinge, wie viel man für was bekommt, um strategische Entscheidungen zu machen. Welche Dinge kaufe ich ein? Welche Fachabteilungen sind sozusagen erforderlich? Wie sind die Erlöskostensituationen in den einzelnen Fachabteilungen? Und davon sind wir ein Teil. Da tragen wir zu dem, äh, der Geschäftsführung und müssen halt die Daten liefern, kontrollen halt, sammeln die Daten und Aber ein wesentlicher Teil ist eben auch der Austausch mit den Krankenkassen, dass wir unsere Leistungen eben auch adäquat bezahlt bekommen. Das heißt ja de facto, dass man sagen muss, dass in einem
0: Krankenhaus vom Finanzbudget her die Abteilungen nicht ebenbürtig sind. Dass es Abteilungen gibt, die relativ gutes Geld verdienen und
1: welche die Schwierigkeiten kriegen,
0: eine schwarze Null zu schreiben, oder?
1: Also diese Frage werde ich mich vom Medizincontrolling sehr zurückhalten. Das ist ja klar, dass ich das nicht sagen kann. Aber natürlich ist es so, dass unterschiedliche Leistungen unterschiedlich vergütet werden. Und ähm, klar ist es, für die gibt es ganz klar Dinge, die man relativ gut vergütet kriegt, wenn alles standardmäßig abläuft, wo ja. man auch sehr gut, ähm, sagen wir mal, abschätzen kann, ob so ein Bereich sich... Gewinn bringt abdecken lässt oder nicht. Und ja. es gibt Bereiche, wo man es überhaupt nicht abschätzen kann, insbesondere da, wo viele Notfälle sind und ähm, wo man im Grunde nicht vorhersagen kann, sozusagen wird es sozusagen der Erlös jetzt tatsächlich das, den Aufwand, den wir betrieben haben, decken. Aber ähm, darüber hinaus jetzt zu sagen, ganze Abteilungen sozusagen sind besser oder schlechter, kostendeckend, sind gewinnbringend, das muss die Geschäftsführung beantworten. Da bin ich der Falsche.
0: Das glaube ich. Aber also ich kriege das ein bisschen, meine Frau arbeitet als Arzthelferin beim Orthopäden und ein bisschen habe ich das auch so, hm. dann kriegt man ja die Vergleiche mit oder man kriegt ja insgesamt auch mit, dass es schwierig ist, Hausärzte zum Beispiel auf dem Land zu bekommen, weil es sicher Berufe gibt, die finanziell attraktiver sind, als Hausarzt zu sein. Also da merkt man, dass ja unterschiedliche ähm, Abteilungen durchaus sehr unterschiedlich ähm, auch rechnen können und kalkulieren müssen und wie auch immer, keine Frage. Sie sind ein großes Team im Haus, oder? Sie sind ja nicht der Einzige, der sich
1: damit beschäftigen darf das und richtig, muss. Richtig, ja, genau. Die ganze Sache hat sich über die Jahre, über die Jetzt weiß ich es nicht mehr genau, wann das DRG-System, also das jetzige Abrechnungssystem angefangen hat. Ist immer komplexer geworden. Es ist, äh, naja, man kann es fast geradezu wie eine Industrie bezeichnen, die sich entwickelt hat um die ganze Abrechnungssystematik herum. Der ursprüngliche Gedanke war, man wollte eigentlich das vereinfachen, die ganze <lacht> ja. Systematik. Man wollte den Krankenhäusern mehr eigene Möglichkeiten geben auch Kosten und, ähm, zu beeinflussen, als wie es damals nur war über Belegungstage. Aber über die Zeit natürlich, wie das so ist, auf der einen Seite eben die Kostenträger, die auf ihr Geld achten müssen und die Leistungserbringer, die natürlich dafür sorgen müssen, dass ihre Leistung auch vergütet wird, damit sie weiter existieren und ihre Leistung auch tatsächlich adäquat erbringen können. Ja. Und von daher ähm, hat sich das Ganze ziemlich aufgeschaukelt. Anfangs dachte man, na ja, das machen die Ärzte eben mit und die <lacht> ja. modieren eben sozusagen, statt dass sie ihre Diagnose aufschreiben, gucken sie in den Katalog und sagen, das ist die und die Diagnose. Dann habe ich ein, ein feste Vorgaben und daraus mache ich dann den Erlös, der sich so durchschnittlich für so eine Erkrankung ähm, dann ergibt. Das war von der Theorie her ganz gut, von der Praxis gibt es aber so viele Ausnahmen, ja. dass man am Ende, ja, dass sich am Ende sozusagen herausstellt, ohne Expertenwissen, sowohl im eigenen Haus als auch sogar externes Expertenwissen, kommt man nicht aus, wenn man das nicht tut beim Haus dieser Größe, dann erleidet man so viel Große Verluste, die kann man einfach dem Leistungserbringer nicht, äh, nicht erklären, ja. ähm, dass seine Leistungen dann nicht adäquat abgerechnet werden, bloß weil man nicht über das Personal verfügt, was eben das auch adäquat ja. abbildet. Das ist schon krass, ne? diese mhm. Gesundheit und das liebe Geld als Thema, das ist schon,
0: ähm, ich habe mal eine Fortbildung gemacht, ähm, da wurde von einem Referenten so ein... So, ein, so eine Folie projiziert, wer im Gesundheitswesen alles mit wem, wieso vernetzt ist. Und dann guckt er selbst drauf und sagte, das versteht in Deutschland drei Leute, das ganze System. Und das sind die, die die Bundesregierung beraten. Sonst kann man das, ich sagte, ich verstehe diesen kleinen Teil und es gibt Leute, die diesen Teil verstehen, das mhm. versteht kein Mensch mehr. Das ist super komplex geworden. Ne?
1: Ja, es ist verrückt, weil ja. eigentlich war die Idee, es zu vereinfachen. Ja. Aber gut, ich glaube, das sind wir nicht der einzige Bereich. Aber es ist schon... Ähm, schon erstaunlich, wie komplex das geworden ist. Und trotz der Unterstützung, die wir ja auch haben, im Grunde sitzt man den ganzen Tag ja vorm vom Computer ja. und man kriegt auch enorme Unterstützung durch die Programme, die man hat. Ja. Aber auch dadurch wird es natürlich wieder, es ist ja praktisch eine Form von Aufrüstung. Die Krankenkassen ja. haben natürlich auch die Systeme. Die haben dieselben
0: Systeme und, und rechnen die dagegen, in Anführungsstrichen. Ganz klar. Und ja. die
1: haben auch ihren Auftrag völlig zu Recht, sozusagen die ihre Kosten sozusagen optimal ja, für die Versorgung einzusetzen. Und die können ich auch immer nur sagen, naja, bezahlen wir, wir einfach, das geht nicht.
0: Ja, weil wir dann im Endeffekt die sind, die mit unseren Krankenkassenbeiträgen richtig. das ausufernde System immer mehr bezahlen würden. Ne? Richtig, ja. genau. Ich vermute, wir könnten uns stundenlang noch über dieses Thema Geld und Gesundheit und was wie das zusammenhängt
1: auslassen, wollen wir mal nicht machen. Ähm, Sie sind auch selbst Arzt, richtig? Richtig, genau. bin Mediziner, habe Medizin studiert und ähm, habe auch als Arzt gearbeitet, dass ich jetzt im Medizincontrolling bin, ist, war nicht mein ursprünglicher Plan.
0: Genau. Sie waren, welche Fachrichtung haben Sie gemacht?
1: Ich war Anästhesist hier im Haus. Okay. Meine Ausbildung habe ich zum Teil auch hier gemacht zum Facharzt und bin dann hier in der Anästhesie quasi groß geworden. Bin dann vor 15 Jahren. Als wir den Bereich ambulantes Operieren gegründet haben, bin ich dafür zuständig gewesen, den Bereich auszubauen, aufzubauen als Anästhesist. Hier im Und schon hier Neubau, Haus, ne? ganz genau. Der Bereich existiert ja, ambulantes Operieren mit drei OP-Sälen. Ja. Das war eine schöne Aufgabe für mich, das mit zu begleiten, den Aufbau zu machen, auch den Bereich zu leiten. Und ähm, das hätte ich auch gerne weitergemacht, ähm, wenn ich 2016 krankheitsbedingt ich dann... Äh, leider die ärztliche Tätigkeit aufgeben musste. Mhm. Also zumindest das, was ärztliche Tätigkeit am Patienten betrifft. Erkrankungsbedingt sitze ich seitdem im Rollstuhl und auch meine Handfunktion ist so schlecht, dass ich nicht mehr ärztlich tätig werden kann. Und äh, seitdem bin ich dann sozusagen aus dem ärztlichen Dienst direkt raus und hatte aber die Möglichkeit, nach einer Reha-Phase zurückzukommen hier an die Klinik. Das hat man mir angeboten freundlicherweise und äh, da habe ich dann auch natürlich zugesagt und bin seitdem im Bereich Medizincontrolling, also in der Verwaltung tätig, allerdings nur noch halbtags anders als ja. vorher. Auf die
0: Sache mhm. mit dem, dass Sie aufgrund Ihrer Erkrankung nochmal wechseln mussten, komme ich ein bisschen später nochmal zu. Anästhesie ist ja auch ein Feld, das ähm, vielen Leuten begegnet im Krankenhaus, ganz klar. Also Viele Leute kommen hier ins Krankenhaus, weil sie operiert werden und dann mhm. ist Anästhesie in dem ganz Großen von Teilanästhesie bis Vollnarkose ja immer wieder Thema. Was sich auch mit vielen Ängsten belegt ist bei den Leuten, oder? Anästhesie ist etwas, wo viele Angst vor haben, weil sie im letzten die Kontrolle über sich aufgeben. Kann man das so sagen?
1: Das ist richtig. Also, das Kontrolle aufgeben ist das, wo die meisten Leute Angst vor haben. Wünschen, dass sie schmerzfrei sind, aber die Angst eben für diese Zeit, komplett die Kontrolle aufzugeben, ähm, ist für viele Leute angstbesetzt, mhm. was ja auch sozusagen, Total wenn wir uns das selber ich, forschen, ja. ähm, wäre es genauso und insofern ist natürlich der Anästhesist, der dafür zuständig ist, der das auslöst, diesen Zustand, der aber auch dafür zuständig ist, dass man diesen Kontrollverlust eben auch, dass der vorübergehend bleibt, ja. das ähm, ist ganz klar, dass da der erste Ansprechpartner ist in dem Anästhesievorgespräch vorgespräch Und ähm, das, klar, ist ein ganz wichtiger Teil eben sozusagen den Leuten da versuchen, die Ängste zu nehmen, dass sie das, was sie vor sich haben, eben so gut wie es geht, eben angstfrei äh, ja, dem ja. entgegensehen können. Ja. Ganz klar.
0: Man kennt es ja witzigerweise in ganz normalen Dingen, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, ist ja auch der Punkt. Auch da wird man mit der Spritze ähm, mhm. vorübergehend, zumindest in einem Teil. Ähm, da hat man auch den Eindruck, klar, ich verliere die Kontrolle über meinen Mund, aber man ja. weiß ja ein bisschen aus Erfahrung, wie das weitergeht. Ähm, ich weiß noch, als ich, ich vor zwei Jahren mal am Rücken operiert worden mhm. und war, glaube ich, durchaus nicht traurig drum, dass das Ganze ohne Vorwarnung kam. Also ich hatte plötzlich einen, ich hatte schon länger einen Bandscheibenvorfall, bin dann mhm. relativ kurzfristig ins Krankenhaus gekommen und kurzfristig auch ähm, entschieden worden, dass ich operiert werde und ich wusste, ich hatte keinen großen, also ich war zwischen Ausfüllen des Fragebogens und OP waren glaube ich drei Stunden. So, war ja. nicht so ganz viel und wusste aber auch tatsächlich, als ich dann in den op gesage, geschoben worden bin, ich gebe jetzt hier ein bisschen was ab und es kann immer ohne das was, also ohne es sind ja auch immer Menschen, es kann auch natürlich schief gehen. Ne? Das ist auch immer eine große Verantwortung, die man da hat.
1: Ganz klar, weil in dem Moment eben der, der Einzelne selber die Kontrolle nicht mehr hat und sie sind dann wirklich dafür verantwortlich, dass äh, ja am Ende wieder, bis die Kontrolle wieder selber übernommen werden kann, sind sie sozusagen zuständig dafür. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich sehr viel Routine ja. heutzutage und ähm, man ist da natürlich nicht alleine, man hat die Geräte um sich, man hat sehr sichere Medikamente, mit denen man diesen Zustand gut steuern kann und insofern ist es nicht so, dass man jetzt dauernd angespannt da sitzt sozusagen und äh, dass jetzt bloß nichts ja. passiert, sondern ähm, es ist natürlich schon in der Regel eine entspannte Atmosphäre, in der sowohl der Anästhesist seine Anästhesie führt, in der der Patient, das ist unser Ziel, dass er entspannt ist, und der Operateur, der dann auch entspannt operieren kann. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellt, <lacht> da sind immer alle unter Yes. stehen unter 100 Strom, damit der Patient bloß wieder wach wird, okay. sondern das ist ganz viel Routine ja. und natürlich eben durch die neuen, durch die modernen Verfahren und Medikamente kann man eine Anästhesie heute sehr, sehr sicher durchführen, ohne dass man da objektiv gesehen wirklich Angst haben muss, da glaube ich, ist die Autobahn ähm, <lacht> irgendwas, was mindestens genauso angstbesetzt sein sollte. Ja, und ja. die Kontrolle, die man sich da vorstellt, die man hat, vielleicht hat am nicht. eigenen Lenkrad, ähm, ist auch nicht immer gegeben. Ja. Aber man sagt sich, macht sich natürlich die Gedanken nicht so. Ja. Aber ich glaube, dass Sie genau das
0: beschreiben, was ja auch die Differenz zwischen Ihnen als Gott sei Dank routiniertem Anästhesist dann war und hm. den Leuten wie mir, der im zarten Alter von damals äh, 45 zum ersten Mal vor dieser Situation stand. Mhm. Für mich war die OP was Neues. Ich hatte zum Glück noch keine Routine, während ich ja meine, auf der Autobahn beim Autofahren, nach 30 Jahren Autofahren eine gewisse Routine zu haben. Ne? Aber das ist genau ja. die Differenz. Ne? Da muss man sich auch vertrauen und sagen, der ist routiniert. Der ja. macht das eben nicht zum ersten Mal. Ne? Genau. Ja.
1: Beim Autofahren vielleicht ist noch was anderes. Da könnte man vielleicht den Busfahrer oder den Piloten nehmen. Da sagt man immer, naja gut, der ist aber auch selber betroffen. Und bei ja. der Narkose ist was anderes. Der Anästhesist überlebt die Narkose in aller Regel schon. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es schon vergleichbar, eben Kontrolle abzugeben ähm, an andere. fällt einem immer schwer, auch wenn man die Augen noch auf hat und das Lenkrad noch in der Hand hat. Das ist ganz klar, das kann man nicht, ähm, nicht direkt miteinander vergleichen, aber in gewisser Maße eigentlich schon, man tut es nicht gerne. Aber das Risiko an sich ist eben wirklich extrem gering heutzutage, weil die Verfahren einfach sehr, sehr sicher sind, die Leute natürlich ausgebildet sind und die jungen Leute, wenn sie auszubilden sind, das nicht alleine tun, sondern natürlich jemand dahinter steht, der die Sache eben routiniert beherrscht. Dr. Pilatus.
0: Wir machen einen kurzen Break sozusagen. Mhm. Ich danke Ihnen für das erste Gespräch, für den ersten Teil. Ähm, Spannende Einblicke in zwei völlig unterschiedliche Dinge. Einmal die Gesundheit und das liebe Geld und einmal Anästhesie als Kontrollabgabe des Patienten. Ich freue mich, dass wir uns auf einen weiteren Kaffee noch mal treffen und dann äh, wünsche ich Ihnen bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.